1: El cambio climático originado por el hombre está provocando terribles incendios, sequías y fenómenos meteorológicos adversos de todo tipo, además de guerras, revueltas o migraciones. Sin duda, el cambio climático marcará la agenda global de las próximas décadas y en Ya es Mañana estaremos bien atentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Ya es Mañana, el programa sobre ecología que hacemos todos los jueves a las 8 de la tarde en el canal de Twitch, de Spanish Revolution. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos con nosotros Antonio Arechavala. Para los que no lo conozcáis, él es geólogo y también especialista en temas de transición energética, eh, cambio climático y demás. Y es una persona que no se muerde nunca la lengua. Así que bueno, hoy vamos a hablar con él largo y tendido. Vamos a comentar las noticias que traía por aquí. Y nada, vamos a darle paso inmediatamente. Hola Antonio, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Buenas noches. Buenas ¿Se bien, le escucha bien. Antonio por ahí? ¿Me dicen? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto, todo bien. Eh, bueno, me acabas de dejar a cuadros diciéndome que eres de Vigo. Yo, yo soy de no, Vigo vivo, natal y sí. esto es una sorpresa para mí, grata sorpresa.
2: Sí, sí, nací en Vigo. Resulta que mis padres estaban de viaje porque, bueno, mis padres le mandaron a a vivir ahí una temporada por el trabajo que tenía y ahí me tocó salir. Y allí nací, en la calle García Barbón, había una clínica
1: y allí, allí... Mira tú, casualidades de la vida. Bueno, tú eres eh, geólogo de, de formación, eh, ¿en qué punto llegas a interesarte por los temas de ecología, cambio climático y demás? Es decir, ¿cómo, ¿cuál es tu, tu proceso?
2: Bueno, realmente todo el tema del cambio climático, eh, ecología y tal... Pues, sí, yo creo que eso desde, desde pequeño me lo inculcó mi padre y, bueno, y también mi padrino, que era un, un hombre muy ecologista, aparte que leíais mucho en vivo, por ejemplo. Era Fernando Quesada el que hacía los chistes, unos chistes con mucha sorna en la que reivindicaba mucho parte de, 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 del modo de vida ¿no? de, uh -huh. de la gente de los pueblos. ¿no? Eh, yo creo que se vivió en, la, en casa toda la vida. Pero en cuestiones de transición energética y de, bueno, el problema de los combustibles fósiles y todo esto, yo entré por, por um, casi, casi, por, por, igual por el fracking, porque fue cuando empecé a estudiar el problema del pico del petróleo y todo esto, eh, eh, previo a, a que se hiciesen los primeros debates en la comunidad de Cantabria sobre lo que iba a ser, en, el embrión de lo que iba a ser la futura ley de cambio climático y de transición energética, pero sobre todo la ley anti-fracking, de la que esto nos gustaba mucho escuchar cuando iba a arrastrar a Madrid y tal, se daban la mano todos los sindicatos, los ecologistas en acción, compañía, con el Partido Popular que estaba en ese momento en el poder en Cantabria. Entonces era muy gracioso ver a, a, a sindicatos anarquistas de la mano, con ecologistas en acción, y otra, Greenpeace, etcétera, y con el, por ejemplo, con el, el consejero de industria ¿no? del gobierno de Cantabria, del Partido Popular. Era muy gracioso. Curioso, y esto lo llevabas, lo exportabas a Madrid y no querían escucharlo porque de ellos lo que querían oír era que había medio millón de parroflautas en esa comunidad, ¿no? Y era verdad.
1: Qué curioso. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? 2011, 2012, 2012. Ah, cuando llevó bueno, bueno.
2: todo el tema, ¿no? Bueno, 2011, bien. 2011. bien.
1: Entonces, bueno, tampoco, tampoco llevas tanto.
2: No, bueno, en, en lo que es el sí. tema del fracking y tal, no, porque claro, claro. el fracking si sí, 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 seguimos obvio, ahondando obviamente, el problema es o sea, que poco. estos... Eso, empezó en 2010 el boom, ¿no?
1: De, claro, de... de todo esto. Ya, te lo digo porque yo eh, soy también un recién aterrizado, como quien dice, en este en este mundo y por eso me gusta traer a personas como tú que, que saben de lo que hablan y sobre todo que, que no se muerden la lengua porque bajo mi punto de vista el cambio climático y la situación actual eh, creo que es evidente cuál es el culpable y cuáles son las soluciones y si no se aplican es eh, más por un tema social o, o de entendimiento de organización social, lo que quieras más que científico. Eh, creo que los científicos tenéis clarísimo o tienen clarísimo la comunidad científica cuál es el problema y cómo tajarlo, ¿no?
2: Sí, bueno, vamos a ver. Hay un, ahora mismo ya el consenso es del 100%. Quiero decirte que el problema del cambio climático no es una cuestión de que sea eh, en sí mismo un cambio climático como tantísimos como los que ha habido en la historia del planeta, porque ha habido un montón de ellos. ¿no? Ha habido cambios climáticos que han durado eh, eh, muy poco tiempo, hablamos de miles de años, hay cambios climáticos que han durado mucho tiempo, hablamos de millones de años, y hay un cambio climático este que está durando eh, décadas, ¿no? que es una barbaridad o sea, para mm -hmm. lo que es los ritmos del, del planeta. Entonces no da tiempo a que las especies nos adaptemos a, a esta realidad
1: y es más que demostrado también que es antropocénico, es decir, que está provocado eh, por eh, la quema de combustibles fósiles, es decir, porque el hombre ha utilizado toda esa energía eh, que estaba depositada en esos combustibles fósiles, cuando los descubrimos empezamos a quemarlos como si no hubiera mañana, literalmente, y eso es lo que ha generado esta situación. Por lo tanto, digamos que está como muy localizado el problema, por lo tanto debería ser fácil la solución.
2: Sí, bueno, a ver, eh, el consenso hoy es del 100%, como te decía. Eh, eh, por ejemplo, en el año 2022 se hizo un, un metaanálisis de todas aquellas personas que han trabajado a cierto nivel, van publicado a cierto nivel en cuanto a cambio climático y ya es del 100%. Hace cinco o 6 años hablábamos del 97 y 98% de consenso. Eh, lo que pasa que, bueno, cuando eh, había intereses, eh, sobre todo de la industria fósil, por, por presentar, esto te ponían... Uno y uno, como si fuesen uno a favor y otro en contra, como si fuesen equidistantes, es decir, pero en realidad no, había uno por cada 99 eh, que habían estudiado el problema de que el, el, que el cambio climático se debía a cuestiones antropogénicas. Ten en cuenta que ahora mismo en el planeta hay unos 40.000 pozos de petróleo y cada pozo de petróleo equivale a quemar aproximadamente una selva de Amazonas. ¿Eh? O sea, eso eso es la fuerza que tienen los combustibles fósiles. Nosotros llevamos 160, 170 años eh, quemando cosas eh, que en realidad es el trabajo que hizo la tectónica de placas a través de la fosilización de energía solar, eh, la, captó, la captaron las plantas, sobre todo en la época que llamamos devónico y de carbonífero, eh, la enterraron, eh, vivimos en un planeta muy especial, es un planeta que tiene tectónica de placas. Entonces lo que hizo fue, es además el único que sepamos en todo el, el sistema, en nuestro sistema solar, que tiene este fenómeno de la tectónica de placas. Hay otras cosas parecidas, pero no las podemos llamar tectónica de placas. Esta esta energía solar, esta energía solar retenida en los cuerpos vivos, se fue enterrando eh, y fue, se fue recociendo, se, se convirtió en hidrocarburos y de repente un día apareció hace poco, hace muy poco tiempo. Un bicho que andaba por aquí a dos patas y se la encontró a coste cero. ¿Eh? Ese trabajo que duró 100 millones de años, hoy lo estamos quemando a un ritmo de unos, entre 1 uno y 2 millones de años del trabajo de la tectónica de placas todos los años. Es claro. decir, para que tengamos una idea del volumen que supone eh, todo esto, porque claro, hay mucha gente que es negacionista en este sentido, hay muchísima todavía, que dice que sí, sí, que son la vida siempre, pero no es culpa del hombre. Bueno, solamente con las cifras que te doy, de, de que estamos quemando eh, eh, todos los años tantísimas selvas del Amazonas eh, a, a través de los, de los pozos del petróleo, y que cada año quemamos eh, dos millones de años del trabajo de la tectónica de placas, se entiende que... Claro que nuestro basurero favorito, que es la atmósfera, también la hidrosfera, por supuesto, eh, se están llenando de una cosa que no existía hace 160 años, que se llama residuo. Porque mientras la, la relación energética y económica con el planeta fue circular, todo volvía otra vez a, al, al ciclo. ¿no? O sea, el, el molino movía el agua, eh, producía el trigo, ese trigo se lo comía a los seres humanos además utilizaban yo qué sé pues animales que su estiércol todo eso volvía siempre el mismo agua volvía otra vez a la atmósfera volvía a llover toda esa relación circular un ciclo
1: de pero, vida sostenible que es lo que buscamos un poco ahora no que ya era así, antes. circular en,
2: en, fíjate de un cuerpo que tiene 300.000 años ¿no? y solamente hace 150-160 años rompimos ese, ese círculo y empezamos a meter unas cosas que llamamos no renovables, con lo cual aparece por primera vez en la historia una cosa que se llama residuo. Eso no lo puede absorber el planeta. La cuestión está que esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Llegó aproximadamente en los años 20 del siglo XX a mitad y mitad, mitad circular, mitad no circular. Y ahora estamos en prácticamente 90 no circular, no renovable, y solamente el 10% es circular y es
1: renovable. Aquí lo que me lleva esto, a que digamos el consenso científico que hay en torno a esto, que se ve clarísimamente esta, esta forma de entender la realidad... ...choca frontalmente... Eh, ...bajo mi punto de vista con el consenso social o político o de los medios de comunicación es decir, da la impresión de que están por un lado los científicos y por otro lado los medios de comunicación y los políticos moldeando la opinión pública y parece que hay como un abismo en, entre ambos es decir, cada vez eh, queremos eh, digamos, saber más eh, en el aspecto científico, queremos creer más a los científicos, queremos abordarlo pero ¿por qué crees que hay esa diferencia tan grande entre lo que realmente la ciencia humana sabe y lo que la mayoría de los seres humanos saben.
2: Bueno, a ver, me has tocado el alma, porque esto es un tema que he venido tratando hace mucho tiempo. De hecho, cuando yo era el delegado del Colegio Oficial de Geólogos mm. en Navarra, una de las propuestas que hice fue encuentros y seminarios entre periodistas y científicos, de tal forma que llegamos a entendernos porque muchas veces nosotros hablamos como unos lenguajes muy esotéricos, mm. se los mandamos a los periodistas y los pobres periodistas ponen, ponen unas barbaridades en los, en los periódicos, en los medios de comunicación, mm. y luego se llama los quejamos, ¿no? Como si la culpa fuese de ellos. Yeah. Ellos son periodistas, ellos no tienen por qué entender que en el paleozoico pues, pasó no sé qué cosa, o que, en el, o que una formación propuesta del espectáculo. Bueno, hay dos canales de comunicación que funcionan a nivel, por ejemplo, de grandes obras hidráulicas, de transición energética, de grandes obras de, de todo tipo. Entonces, una cosa es lo que dicen los medios de comunicación que están en manos directamente, así de claro, del capital que está o que va a invertir o que va a sacar tajada o va a sacar rendimiento de estas grandes obras, por ejemplo, grandes obras o grandes planteamientos o grandes proyectos a largo plazo como los Next Generation Europa o los fondos de recuperación y resiliencia, que es un lenguaje. Y luego hay otro lenguaje que, no, que es distinto, que es el que hablamos los científicos. ¿Eh? Podemos tener un debate incluso airado, si quieres, porque hay alguien que tiene un cierto interés o porque esas eh, grandes empresas pagan a, a ciertos científicos. Y luego hay, pues, gente excesivamente honesta, si quieres, que no se vende y ¿eh? que además somos pobres. Y entonces conocemos perfectamente todos los puntos de vista. Pero nosotros no vamos a salir nunca en los grandes medios. Uh -huh. Es rara vez que en alguna grieta, en alguna grietecita, lo damos. Pero esto es, es así. Hay dos, es el de los grandes medios de comunicación y otro es el que mantenemos a nivel científico incluso con gente que tú verás como Fernando Valladares o lo que sea y que tiene una gran proyección mediática eh, hablamos cosas distintas en, en privado a lo que luego aparece en los medios de comunicación sí. eso es así Entonces, sí. digo, no solamente con cuestiones de cambio climático o transición energética sino por ejemplo con grandes intereses en obras hidráulicas, en hospitales en lo que sea
1: Bajo mi punto de vista, yo creo que el hecho de que muchas veces os cortéis los científicos a la hora de, de hablar de estos temas eh, viene dado porque, digamos que parece que hay también consenso de que el problema es el sistema capitalista en sí. Es decir, eh, crecer infinitamente en un planeta finito es total y absolutamente imposible y desafía todas las leyes de la física, de la lógica y, y todo lo que quieras. Entonces parece, de alguna manera, que, que si habla estos mensajes antisistema, anticapitalistas o de buscar nuevos modelos, no encajan directamente medios de comunicación que están en manos de grandes empresas que también tienen intereses en el mundo inmobiliario, de las armas o de cualquier otro. Entonces creo que por ahí van poco los tiros también. Es decir, esa voz de algún modo se silencia o, o se suaviza y yo creo que incluso muchas veces se hace autocensura. decir, bueno, pues no voy a hablar de esto porque sí, sí, sé que entonces no voy a poder volver a hablar de esto o voy a crear controversia. Y de algún modo como que se mete debajo de la alfombra este tema y hablamos de mil cosas. Pero al final nunca vamos al fondo del problema.
2: Pues sí, tú has explicado muy bien, es, es tal cual. Es decir, tenemos un problema de concepción de una realidad social que se, que se construyó sobre, lo que acabo de comentar hace 160 años, sobre la eh, eh, abundancia de energía no renovable, ¿eh? de, de recursos en general no renovables, ¿no? Eh, eso nos dio la idea de que, íbamos, que éramos omnipotentes y que podíamos estar creciendo económicamente, eh, socialmente, eh, materialmente, siempre, 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 pero no caíamos en la conclusión de que somos ya unas cuantas generaciones más de diez las que hemos vivido en este ambiente, pero este ambiente no era natural, esto era una anomalía histórica. ¿eh? El ser humano tiene trescientos mil años, la historia tiene cinco mil años. Esto solo ha sucedido en 5.000 años, me refiero de historia. Antes de 5.000, que es cuando apareció la escritura, hablamos de prehistoria. ¿no? De estos 5.000 años han sido, en, en, en un 97% de su tiempo, ¿eh? siempre han tenido esa relación circular de la que comenté antes. Y solamente el último 3% del tiempo hemos roto ese círculo. ¿Eh? Esto quiere decir que, de alguna forma, toda la biomasa en la que incluimos el trabajo muscular de los animales, el de los esclavos, fue sustituido. ¿Directamente con los diferentes combustibles fósiles? No. Porque hoy, por ejemplo, tenemos el mayor número de esclavos de la historia. Tenemos 30 millones de esclavos, muchos de ellos son niños, aproximadamente 10 millones, trabajan en el sector textil de un señor gallego que todos conocemos, ¿no? que tiene mucho dinero. Eh, por ejemplo, es un, un, es un ejemplo. ¿no? Eh, es verdad, vivimos en un sistema que se montó y se diseñó sobre esas bases y ahora esas bases empiezan a tambalearse, o es decir, simplemente las agotamos, con lo cual hay un cambio. Entonces, eh, apuntamos directamente al capitalismo y al crecimiento, hay que decirlo abiertamente. El problema está que esto no entra en las mentes que se esculpieron y estudiaron dentro de lo que fue, el, sobre todo, el, el, la, la, la segunda mitad del siglo XX y parte del, de, de, la, de la primera si quieres, la primera eh, década, ¿no?, del siglo XXI, ¿no?, que fue la del boom, 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 que fue que se realiza, y entonces, claro, esa mente esculpilla que hasta 2008 no se da cuenta de que algo ha reventado, eh, pues no entiende eh, que, no se, que no podemos vivir en un planeta que tiene ciertos límites, no solamente físicos, es finito, es finito en cuanto a recursos, es finito en cuanto a muchas cosas, en cuanto a la capacidad de absorción de ese desecho que te he comentado que apareció hace 170 años, mm.
1: en cuanto a muchas cosas. Como comenta por aquí Baiturok, eh, en, los, eh, en nuestro chat, dice, más bien parece que todo es culpa de un sistema económico, es por la era del capitalismo, llamado capitaloceno.
2: Sí, a ver, el, el, en, en, por ejemplo, mira, hace en el año 2018, el primer el primer Congreso Nacional que se hizo desde el punto de vista amplio y cultural, no solo geológico, no estratigráfico, sobre el Antropoceno, en que hablamos claramente de capitaloceno. Eh, también de angloceno, también de machoceno, eh, sí, hay, hay, sí, sí. hablamos de muchas sí, es verdad, porque todas tienen esa componente. Eso se hizo en, en la Universidad Autónoma de Madrid, lo promovió Jorge Richman, y me y me llamó para que, bueno, y ese el toque geológico, ¿no? Uh -huh. Mi momento esperar fueron cuando presenté las sales del Himalaya, eh, que había tenido un botecito, que pone allí, esta sala tiene 250 millones de años, pues está tan de moda y la, la, la recomiendan tanto a los grandes cocineros, eh, que es genial. Pero es que ves que pone que se, había, se me había caducado en el año 2000, no o me iba a caducar en 2019. Qué
1: casualidad.
2: Sí, sí, qué casualidad, ¿no? Después de 250 millones de años me caducaba a mí, ¿no? Bueno, es, eh, estos son los. Eh, así funciona el capitalismo, ¿no? Y así funciona, efectivamente, eh, vivimos en el capitaloceno. Realmente. ¿Podemos hablar geológicamente, estratigráficamente, de un antropoceno? Pues no, porque no existe como punto estratigráfico. Todavía no tenemos puesto el clavo. ¿no? La, la Sociedad Estratigráfica Internacional no ha dicho, esto es el, el índice, que tenemos, por ejemplo, pues varios indicadores, ¿no? ser el, los huesos de pollo, la, la, las primeras explosiones radiactivas, el, el hormigón armado es un, un gran elemento que podría formar parte ¿no? de los fluidos de hormigón. Hay muchos eh, que están candidatos ¿no? para marcarlo. Pero, ¿realmente eso quiere decir que no existe el antropoceno? Pues no, que es lo que yo decía allí en el, en el, en el Congreso. No existe estratigráficamente ni geológicamente. Pero, desde luego, no se ha escrito nunca más, o sea, es, conceptualmente existe mogollón el antropoceno, el capitaloceno, el machoceno, o todo lo que quieras. Eh, ¿El, ¿El machoceno
1: qué se refiere, perdona?
2: Hombre, una sociedad muy patriarcal. Ah,
1: vale, eh, iban por ahí los tiros, entendí bien. No <ríe> acababa de comprenderlo. Vale, y llegados a este punto, eh, bueno, creo que las perspectivas de las próximas décadas eh, son evidentes. Estamos en un punto de, de inflexión, esto va a cambiar sí o sí. Eh, y bueno, siempre tenemos ahí esa duda. Que eh, Por un lado están los tecnooptimistas, que creen que todo esto se va a solucionar con más tecnología. Eh, por otro lado, eh, pues los colapsistas, que dicen que, que esto va a caer por su propio peso. Pero dentro de los propios colapsistas hay muchas formas de entenderlo. Es decir, podemos irnos hacia un ecofascismo, por ejemplo, en el que las sociedades cada vez sean más autoritarias y lo poco que quede se reparta de una manera totalmente vertical, o podemos ir hacia un descenso organizado, eh, que es un poco de, de lo que habláis eh, tú y otras muchas otras personas, de decir, bueno, pues si hay poca energía, si hay pocos recursos, lo suyo es repartirlo equitativamente, romper la desigualdad social e intentar llegar a un punto, digamos, de, de vida sostenible. Eh, tú, intentando ser realista en el punto en el que nos encontramos, ¿hacia dónde crees que, que nos dirigimos? No lo que te gustaría, sino lo que realmente más opciones le das.
2: Pues, a ver, yo creo que va a haber un, un descenso, una adaptación al descenso, unas, eh, un proceso largo que puede durar décadas ¿no? De, de declive energético, declive económico, pero que va a suponer un decrecimiento, por ejemplo, de horas de trabajo, lo cual va a dar un decrecimiento de, de, de horas extra, un decrecimiento de de cosas que no nos gustan, y que y, y yo tengo fe en que el ser humano, siendo un animal inteligente, como se supone que es, y por lo que él se tiene a sí mismo, eh, un, eh, eh, un incremento pues, de tiempo libre, de, de relaciones afectivas, etcétera. Eso desde el punto de vista personal, desde el punto de vista global, económico, social, si quieres. O eh, bueno, a esto de los colapsistas y los decrescentistas y los no colapsistas y los tecnologianistas, la verdad que me no es exactamente igual. Un poco poner etiquetas eh, por, y... por poder o sea, hablar. Si Esa es una <risa> parte que muchas de ellas vienen creadas por gente que mm. quiere monopolizar la transición. O sea, sí, claro o sea, A mí lo que me, me llama mucho la atención, como por ejemplo autores que han estado conmigo en los chats o en, en los grupos de petrocenitales y todo de repente, bueno, bandera ¿no? Una transición energética que, eh, que, que, que lidera el Banco de la Vizcaya, BlackRock o, o qué sé yo, ¿no? O, o Acciona. O, o Iberdrola, por poner un ejemplo. O sea, pues no, o sea, a ver, vale que todo el mundo tenemos que tener eh, algo que comer y tal, pero vamos, yo creo que hay que ser humildes. Y desde mi punto de vista... Eh, yo soy, podría ser una especie como de crecentista colapsista o algo así, porque yo sí que veo colapsos local, localizados, o sea, por, por, por barrios, ¿no? Sectores económicos ya están colapsando, es innegable, automoción basada en el, en el motor de, de combustión y luego, por ejemplo, que no va a ser sustituida al 100% por el motor de Eléctrico, ni el hidrógeno, ni nada de esto. ¿no? Y grandes sectores, sectores económicos importantes que colapsan. ¿sí? Pues si si eso es ser colapsista, pues sí, yo lo veo. Decrecentista también, ¿por qué? Porque sí que veo una, una disminución que ya estamos viviendo también en lo que es el, el metabolismo general de, de toda la sociedad. ¿no? De hecho, bueno, no es más ejemplo que, que ver cómo ha funcionado el, el consumo energético español en, en, la, en los últimos 20 años. Ves que sea un culme, que es 2008, y desde ahí empiezas a bajar. Es decir, vas bajando. Luego sí que se maquillan cosas como el PIB y tal, como si fuese un indicador muy importante, que lo es para ciertos economistas, pero, no sé, eh, nos vamos nos vamos un poco como como retrayendo ¿no? en, en cuestiones económicas. Lo cual va a tener un, una, un impacto importante también en lo que es la distribución de un Estado tan centralizado como el español. Eh, porque, bueno, yo soy de los que piensa que que hay en, en bioregiones, que eh, en soberanías, soberanías alimentarias, sobre todo, soberanías eh, de, de cuestiones básicas que tienen que ver con, con la no explotación, con la no, el no neocolonialismo que se produce como bien reflejado, por ejemplo, las restas, ¿no?, la, la película. Uh -huh. eh, esto es una cosa, por ejemplo, yo como gallego de nacimiento y, y habiendo estudiado allí, en el Santa y en el Colla, y, y habiendo, habiendo eh, luego trabajado en, en geología allí, en en, en, la, en la ciudad y tal. Conozco bien, ¿no? Pues cómo funciona el, la mentalidad desde ese, desde ese punto de vista en Galicia. Conozco bien cómo funcionan en Euskadi y en Navarra, porque ahora vivo allí. Y, y conozco bien cómo funciona ahora mismo físicamente, estoy en Asturias, cómo funciona aquí, ¿no? Y realmente ha sido muy machacado el, el, el noroeste español. Y, y aparte que se ha fomentado mucho desde el siglo XIX ya una cierta incultura, Así de claro, ¿eh? lo digo así de claro, no necesita cultura para que el propio habitante de Galicia, de Asturias, e incluso de Extremadura o de otras zonas, de Zamora, etc., eh, no sea muy consciente de que está siendo saqueado. ¿eh? Es decir, la, eh, las comunidades. De hecho, ya ves, se ha destrozado Media Galicia en, en los últimos 200 años todos los ecosistemas han sido destruidos prácticamente
1: sí. Ya que hablabas de asbestas el otro día eh, hablábamos de todo esto de renovables y empezábamos el programa poniendo la introducción de asbestas y eso lo resume perfectamente eh, esos dos eh, aldeanos digamos que viven ahí que, que por cuatro duros pues venden lo que haga falta y demás, es exactamente un poco lo que decías, no El fomentar esa incultura para que pueda venir alguien de fuera a explotar los recursos
2: Sí, no es consciente de ello, pero es verdad que toda la periferia de la Península Ibérica eh, responde, pues eso, a una forma que se montó, que empezó Felipe II cuando, cuando montó la Villa de Corte en Madrid, mm. y hoy en día una Hay una serie de corrientes, corrientes, corrientes. Eh, de, de recursos, alimentos, etcétera, que tienen que estar garantizados a través del transporte basado en los combustibles fósiles eh, para suministrar al 15% de la población de Iberia que vive metida en un agujero que se llama Madrid eh, todos los recursos y todos los días hay que sacar millones de toneladas de porquería eh, para que puedan seguir viviendo ahí. Esto, esta aberración eh, eh, pudo darse siempre y cuando estuviese apuntada por eso, por unos combustibles fósiles, pero... Eh, si quitamos ese, esa caída en, en, en los, las tazas de retorno energético que proporcionaban los combustibles fósiles y la sustituimos por las renovables, por eso vemos ahora una nueva colonización eh, de el, lo que dice Las Vestas, ¿no? que has hecho tú, de polígonos eólicos y polígonos fotovoltaicos en un intento que no va a funcionar de poder seguir haciendo lo mismo, seguir con esta arquitectura. Cuando realmente lo que empieza a verse es que se hace imposible vivir en Bilbao, en Madrid, o en, o, en, ...o en Barcelona, ¿no? se cada vez es más, más
1: duro, ¿no? Ya que hablamos de esto, eh, te voy a poner un vídeo... ...voy a compartir aquí pantalla... Eh, ...ah, bueno, tú no lo estás viendo, claro, desde ahí... Eh, ...bueno, se lo voy a poner eh, por aquí de fondo... ...a los que nos están siguiendo... ...y bueno, creo que lo vas a escuchar... ...ya me dices si, si se escucha o no se escucha... ...porque creo que sabes de, de qué va el tema. ¿no? Que el precio de la luz fuese por provincias en función de las renovables instaladas en cada territorio. Las provincias con más renovables, que más energía producen, tendrían la luz más barata del país
2: y los municipios con parques...
1: ¿Estás escuchándolo, verdad, Antonio? No. Ah, vale, perdón. Entonces, te lo cuento. Es, estaba poniendo, eh, perdón, a un... Eh, un vídeo de, de Javier Peña, de Hope, en el que explican eh, esta idea, digamos, poderosa, le llaman, eh, que se está moviendo pues también eh, a través de, de Más Madrid, por ejemplo. Lo vi que lo compartió Héctor Tejero. Eh, que hablan pues de esta que esta desigualdad no es justa y que bueno eh, se viene a proponer eh, que esto reviertan las propias comunidades con un precio propio eh, de electricidad eh, por cada comunidad según tanto se produzca eh, pues entonces eh, tanto será el precio de la electricidad por comunidades crees que esto podría ser una parte de la solución o cómo lo ves
2: pues mira, la verdad es que no he profundizado, he visto, he visto el vídeo, ¿eh? pero no he profundizado uh -huh. en el asunto y, y, y no tengo criterio para decir si esto es bueno o malo o es una buena idea o una mala idea. Yo, yo parto de que, de que la, la, la intención de, de, de seguir en esto, en esto que, por ejemplo, Antonio Turiel llama REI, ¿no? la, la transición eh, renovable eléctrica industrial, pues lo tiene muy mal, lo tiene... Yo no lo veo no lo veo desde el punto de vista geológico, eh, ojo, yo lo veo desde el punto de vista de la cantidad de materiales, eh, eh, minerales eh, y recursos geológicos que tendríamos que, que solucionar para, para poder hacer esa transición. Y como no lo veo desde el punto de vista geológico, porque no tenemos cuatro planetas para poder tirar de ellos, la minería es son recursos no renovables y además se explota toda con diésel, todo con recursos no renovables, pues no lo veo. Entonces como no veo el, el asunto pues no sé la verdad que creo que es necesario que esta gente tan tecno-optimista y tan que tiene tan buenas ideas y aparte de que está en el mundo político eh, pueda en, en aportar eh, este tipo de ideas pero bueno tendrán, algún día tendremos que, que contrastar eh, muchas cosas ¿no? yo no lo veo la verdad
1: Claro. Esto es yo es lo primero que pensé también. Eh, ¿De dónde se van a sacar todos los minerales necesarios, todas las tierras raras necesarias para construir eh, tantísimas eh, placas solares? Eh, es, eh, bueno, eh, Estoy intentando que venga Alicia Valero para que nos lo explique un poquito más en profundidad. No vamos a meternos demasiado aquí. Pero sí que parece que, que es eh, casi imposible que esa transición energética se pueda lograr si no hay una reducción drástica del consumo, ¿no?
2: A ver, es que la reducción drástica del consumo también es un consenso del 100%. Todos estamos de acuerdo en que todos, tanto los tecnooptimistas como los colapsistas como los decrecentistas, como todas estas etiquetas que se han inventado por ahí, todos vemos que va a haber una reducción del consumo porque no es una elección, esto es una imposición. Esto es una imposición geológica, eh, la impone el planeta y punto, se acabó. Es decir, no aquí no hay ninguna discusión. El tema es un poco lo que decías tú al principio, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Y eso tiene muchas soluciones. Tiene soluciones del carácter totalitario. soluciona el problema. Es decir, en el, el, una disminución de, la, de tal forma que hay una élite o, qué sé, un, un, un oligopolio que maneja el, el, la sangre que mueve el sistema, que es la energía, y, bueno, pues se, se blinda... Eh, y tiene una serie de personas que están excluidas de, de las decisiones, es una solución. ¿eh? Esto eh, Carlos Taylor lo explica muy bien con el, el término de ecofascismo el mismo Jorge Rixman lo explica muy bien también con el término de ecofascismo eh, conlleva un colapso para la gente que está excluida, pero no es colapso para la gente que está dentro. ¿no? Existe una forma de, de, de cambio de toda la sociedad, de las relaciones que se puede ir haciendo prácticamente sola en la que bueno se van relocalizando, se van descentralizando, desjerarquizando, descomplejizando, desglobalizando y sobre todo eh, cambiando completamente esa arquitectura que es inestable o insostenible si quieres que comentaba antes, por ejemplo en el territorio español eh, y, y bueno pues eh, se va a ir produciendo ya sola eh, simplemente por una cuestión de, so de supervivencia. Nada tiene que ver, en absoluto, con soberanías, ni con separatismos, ni con nacionalismos, ni nada de esto, que muchas veces es lo que, lo que se acusa, es simplemente eh, supervivencia, nada más y nada menos que supervivencia y buscar la mejor forma de vivir, mm, eh, que incluso va a ser más cómoda. Bien, y luego pues tienes la otra forma, ¿no? que es, que es la, la, digamos, eh, mantener un nivel muy, muy, muy bajo de, de consumo de energía y que pueda producir, que seamos tan eficientes, porque ahora somos súper ineficientes, eh, que, que, que podríamos tener incluso un nivel de vida mucho mejor que el actual, con mucha menos energía. ¿no? Eh, ¿Eso puede hacerse? Pues yo creo que sí. Y por ahí irían los tiros, ¿no? Que a lo mejor con un 10 o un 20% de la energía que consumimos ahora, no tiraríamos la tercera parte de los alimentos, eh, no, no contaminaríamos y no tendríamos necesidad de hacer grandes viajes a Cancún, porque me apetece, eh, no sé, una serie de cosas que tienen que ver con cambios culturales, con cambios mentales con, y, sobre todo, con una nueva cultura afectiva y, si quieres, espiritual, porque, en cierto modo, una de las cosas que más se echa de menos en estas transiciones el humanismo. El humanismo, la antropología, eh, está diciendo poco a poco cada vez más cosas. De hecho, fíjate, por ejemplo, cuando fuimos a La Palma, a hacer un, un estudio, un pequeño, un, animar aquello un poco, ¿no? Hacer un, ciertos, una cierta proyección científica de cómo iba a ser aquello recuperar Solo había un humanista, que era Carlos Taigo. Estaban Antonio Turiel, Alicia Valero, Fernando Valladares, todos gente del mundo de la biología, de la química, de la ingeniería, yo mismo de la geología, ¿eh? pero solamente había un humanista, ¿no? Y luego, pues, eh, eh, es, es interesante que, poco a poco, eh, psicólogos, antropólogos, antropólogas, psicólogas, gente que tiene un, una, una, una cierta cultura, porque nosotros somos unos analfabetos, totalmente analfabetos, afectivos, eh, pues, eh, en, en, entran aquí en, en este debate. Porque el cambio empieza aquí dentro. Eh, y luego eso ya se transmite a lo que son esos movimientos y esos flujos y esas corrientes de energía de elementos eh, químicos y de, de todo tipo de, de
1: cosas. E eres un comun. auténtico hippie, ¿eh, Antonio? <risas> No, no, yo estoy totalmente de acuerdo, me refiero a que estas ideas de que el cambio empieza eh, en la mente del propio ser humano y en su forma de vida eh, parece que es señalado como que es cosa de hippies, que el sistema tiene que seguir existiendo tal y como es y que se tiene que adaptar y demás, pero yo estoy plenamente convencido de que sí que es así, que, que es imprescindible de que el cambio se produzca en nosotros mismos y de que aceptemos de una vez que por consumir más no vas a ser más feliz, que por estar trabajando 40 horas a la semana, no vas a ser más feliz es decir tenemos tan metido nuestro cerebro que el único forma de vida es el que conocemos que nos da un poco de miedo ¿no? este, este cambio estamos como paralizados ante todo esto porque es decir bueno es que si esto se cae va a ser eh, un desastre total y absoluto pero no puede ser todo lo contrario puede ser la oportunidad de, de vivir de una forma pues eh, eh, más feliz más digna más atada al suelo eh, llámalo un poco como quieras bueno, por, por eso te lo comentaba. Nos pregunta por aquí, por ejemplo, TV Zurda, ¿cómo se empieza la desconstrucción? Eh, creo que más o menos lo acabamos de decir, ¿no? Es decir, por uno mismo, pero ¿cuál, cuál sería el paso? Porque realmente eh, estamos eh, muy perdidos, eh, yo el primero en todo esto se puede oh, hacer? Yo, yo, creo que se
2: tiene, yo creo que esto tiene, eh, una cada uno encuentra su punto. Hay una serie de psicólogos que han estudiado el problema del declive, de, de cómo afecta a la persona. Rubén Ross, por ejemplo, habla de una serie de etapas ¿no? de, de negación, de que que matar al mensajero, hasta que lo aceptas y luego pues, tienes una vida plena ¿no? en, en, cuando realmente es lo que buscas. Tú no buscas... Yo, tú no comes PIB, tú no comes teléfonos móviles, tú no, tú no comes, tú comes manzanas, chico, no comes, ni siquiera comes dinero. O sea, verdad que son eh, herramientas para acceder a muchas cosas, ¿no? Pero todo eso va cambiando. Yo creo que cada persona tiene su manera de hacerlo. y eh, Que se puede vivir muy bien o ¿no? como un rey con, con muy poco, pues aquí me tienes a mí. Eh, yo vivo como un rey con muy poco. ¿eh? ¿Y, y cómo lo he hecho? Pues... Eh, Hombre, he empezado por aquí, asumiendo muchas cosas y, y sin ambición, y con, con cierta humildad, ¿no? A ver, es verdad que no, yo no he podido dar lecciones de, de humildad a, a Palestina, ni a Kenia, ni a, a gente, pero dentro del mundo que me rodea, pues, pues a ver, eh, eh, he aprendido a vivir con mucho menos. ¿vale? Yo desde que trabajaba en la universidad hasta que pasé al paro y del paro me dedico ahora mismo a, a dar charlas o o a estas cosas, a colaborar con universidades, uh -huh. con estamentos oficiales o lo que sea, eh, he bajado mucho el nivel económico. Muchísimo. ¿Eso ha influido en mi estilo de vida? Prácticamente hago lo mismo e eh, incluso soy más feliz. Y, de hecho, mi felicidad se encuentra en no haberme tenido que, que, que doblegar ni vender porque pude hacerlo. ¿eh? ojo Ante las, por ejemplo, exigencias o las amenazas que tuve en su momento por tener que decir una cosa que no era verdad. Y, eh, bueno, pues no me negué a ello. Bueno, pues luego en el Tribunal gané porque ahí, bueno, pues tenía, tenía mis razones, ¿no? Y ellos tenían sus razones económicas, pero no siempre las razones económicas son las más importantes. Entonces sí que te puedo decir que yo ahora soy mucho más feliz eh, viviendo con menos. Pero bueno, es mi caso, ¿eh? hay gente que igual no lo podría soportar.
1: ¿no? O sea, me alegra mucho escuchar esto, la verdad. Yo la verdad es que estoy en el mismo punto, yo vengo del periodismo y, y por no querer callarme muchas veces muchas cosas, pues he llegado a un punto en el que digo, pues mira, eh, todo fuera y hago lo que me dé la gana y vivo con poco, vivo a las afueras de Vigo en una casa con mi huertito y demás y la verdad es que estoy contentísimo con el cambio y creo que es un poco hacia donde la gente debería ir a darse cuenta de, de que eso, de que el dinero no se come, no te hace feliz. Y, y nada por el estilo. Comentabas... ¿Y cómo duermes?
2: Ahora no sé dormir.
1: ¿Cómo duermes? Ah, yo como un del tirón. Hacía mucho que no, no, hacía claro, mucho que no es que dormía complicado. así. La, la verdad es que eso sí. Eso es lo más importante. El el es que dormir
2: como un hilo. Si me, me tiran y me apetece dormir 8, 10, 12 horas, las duermo. De hecho, durante la pandemia era una auténtica marmota. Yo había, al cubo de días que había dormí 3 o 4, horas, entre pitos y flotas. Yo ahí no llego. Ojo, el año que hizo, hizo mucho, ¿eh?
1: Bueno, eso ayuda. Eh, comentabas antes las presiones que, que habías tenido, incluso legales y tal, me imagino que hablamos de Yesa, eh, ¿no? Sí, sí, pre sí. Preguntaban por aquí eh, que, que te preguntes sobre Yesa, pero bueno, me imagino que, que podríamos estar hablando horas y, y que no tiene mucho que ver, pero no sé si quieres comentar algo al respecto o...
2: No, mira, es otro otro ejemplo, por ejemplo, que hubo dos canales, bueno, existen todavía dos canales de comunicación, uno es el que proyectan los medios de comunicación, sobre todo en Navarra y en Aragón, y en, y en eh, también algunos medios en, de tirada nacional, y luego hay otro que es el que mantenemos los científicos, que no tiene nada que ver en absoluto, No es muy gracioso, es exactamente igual, lo mismo, bueno, simplemente allá por 2013, cuando hubo una cosa que llamamos a llamar en las escuelas de ingeniería civil, por ejemplo, de Monterrey en México, la de Santander, o la escuela de Oviedo de Geología, eh, la catástrofe de 2013, un momento que rompió a 120 metros de profundidad, se obligó a romperse, se la forzó a romper, y eso era irreversible, ¿no? Pero se ha querido seguir hacia adelante con grandes inyecciones de dinero y no se consigue paralizar aquello, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me pidieron es que presentara esto en el Parlamento de Navarra y también lo presenté en Cortés Aragón y en el Ayuntamiento de San Huesa, que era, es el ayuntamiento más afectado, y les dije la verdad, que es, lo que, que es lo que me pedían. Pero hubo un sector político importante, sobre todo relacionado con la derecha, eh, Navarra, UPN, PP PSOE, eh, que no quería que dijese esto porque ellos están a favor de, de seguir con las obras, aunque llevamos ya 22 años... Y que, pues no, no dije que no. Y luego me llevaron a la universidad que, oye, pues di que, que, hombre, que la cosa está mal y como está mal, bueno, pues con una inyección de dinero, ¿no? Porque estaría mintiendo. de nombre hombre, no, que es que se va a entregar en 2017. Digo, no, no se va a entregar en 2017, estoy hablando en 2015, una, una cosa así, ¿eh? Yeah. Y, y dice, oh, ya estás igual, siempre estás igual, eres un catastrofista. Bueno, pues no se entregó en 2017, se pasó a 2019, de ahí a 2020, luego 21, luego 23, luego 24 y ahora la última que he oído es 2027. Bueno, ¿qué cara tendría yo, imagínate, si hubiese dicho en su momento que sí, que se iba a entregando su 17 con una inversión de no sé qué y tal? Ya. Pues no, pues hubiese mentido, pero, pero eso duermo bien.
1: Bueno, pues enhorabuena, eso es lo importante al final. Vamos a comentar si te parece alguna de las noticias que traía. Eh, tú no las vas a ver desde ahí, pero bueno, yo te lo leo así por encima y me dices qué te parece. Eh, no sé si habrás leído esta. Es, identifican 27 nuevas amenazas que aceleran y agravan el cambio climático. Una colaboración internacional de científicos ha identificado 27 bucles de retroalimentación climática, es decir, factores que desencadenan procesos que intensifican el calentamiento global y agravan las consecuencias del, del cambio climático. Algunos de estos factores ni siquiera están contemplados por los modelos climáticos. Es decir, eh, que parece que todas las previsiones del IPCC y demás se han quedado cortas y que se puede acelerar todo esto... Eh, se,
2: ve, se ve que no han hablado con Ferran Puch Villar, porque lo hemos, lo hemos comentado un poquito así por encima. Yo no he leído todavía el paper. Leí que
1: él pero... identificó más de 27.
2: <risa> hace, hace tiempo. <risa> hace tiempo identificó más de 27, sí. Y bueno, pues eh, mira, estaría bien, ya le llamas y es muy entretenido, es, muy, es un tío muy serio, habla muy bien, ya sabes cómo es Ferran, ¿no? Ya le llamas y haces un programa con él y le preguntas a ver cuántos, cuántos lleva ella no porque
1: eh, estuve hace poco
2: con él en, en su pueblo, en decona, en Cataluña, y, y bueno, estuve dando unas charlas, ahí me acompañó, estudió y tal, y me quiso dar, mira, ese es el libro que está, pues ya a punto de, de imprimir, lo tenía, y me ha dado, se digo, Ferran, lo siento, pero no me voy a leer ese tocho, eh, y bueno, tiene un montón, pero un montón de, de, pues a ver, pues sí, siempre nos quedamos cortos, de hecho, fíjate, incluso él, su, su blog tan premiado, usted no se lo cree, eh, siempre, Siempre nos mofamos, ¿no? Nos reímos de cuando, joder, ¿por qué no te llaman tal de la marea? Y ¿por qué te porque eres un catastrofista? Claro, porque tú siempre has superado lo último que sale en algún momento de, de tus escritos, ¿no? Y es verdad, él es un, es un hombre que ha ido muy por delante, ¿no? En ese aspecto. Y no, no sé el número, pero más de 27 ha dicho antes en el chat. Y bueno, pues ¿qué opino de, de esta noticia? Que no me sorprende, la verdad, porque es que cada vez cuanto más sabemos y cuanto más profundizamos y más datos tenemos, peoremos la cosa. ¿no? Desde, tampoco nadie contaba con, con una explosión como la del volcán Ungatonga en, en enero del año 2022, del año pasado, y que vamos a, a tener una influencia tremenda ¿no? de, durante unos años, 5, 6, 7 años, eh, al tener la la estratosfera con un 10% más de vapor de agua de lo que tiene normalmente, ¿no? Y y de hecho todavía se está extendiendo, eh, que no le ha dado tiempo de de por todo el planeta. Es decir, que el el vapor de agua que expulsó en una situación, además es que es rarísima, que no que no conocíamos en, en, en geología ni menos todavía en geología planetaria, pues se dio se dio como se dio, ¿no? Se, donde más duele. ¿sí? Si se hubiese dado más profunda la, la explosión volcánica, pues se hubiese, hubiese amortiguado y no hubiese salido tanta tanto vapor de agua hacia la estratosfera. Y si se hubiese dado más arriba, a, en vez de a 50 metros de profundidad a nivel, nivel del mar, pues casi superficial, no hubiese ido, sido tanta cantidad de agua la que se hubiese lanzado. ¿no? Pero justo se dio ahí. O sea, hay muchas cosas que no las tenemos previstas.
1: Y de, de estos datos del IPCC, que hablan del grado y medio para 2030 y demás, eh, ¿cómo de afinados crees, eh, bajo tu punto de vista, que son? ¿Se quedan cortos? Eh, ¿Son catastrofistas? ¿O están más o menos en, en la media de lo que se opina en general?
2: Pues, a ver, eh, tenemos que fiarnos de ellos porque son... Ver, se, se supone que, que ahí eh, es un esfuerzo internacional, es un esfuerzo científico prácticamente de todos los países desarrollados y algunos en desarrollo que intentan dar una explicación a los gobiernos y, y bueno, y es verdad que hay mucha presión por parte de los lobbies eh, energéticos, sobre todo de los hidrocarburos. Hay mucha presión por las grandes financieras eh, pero en cierto modo, sí, es verdad, yo creo que sí que nos llega amortiguado pero ni de coña, yo creo que ni de coña vamos a cumplir el, el 1,5 de París. Es que no, es que Simplemente tienes que echar una ojeada a lo que a, a lo que ha pasado desde el año 2015. En el año 2015 pues, nos propusimos una serie de, de, de recortes ¿no? que eran eh, incompatibles con el capitalismo, ¿no? pero nos, nos comprometimos a hacerlo. A este capitalismo me refiero, el capitalismo fosilista. ¿no? Simplemente tienes que echar una ojeada al, al consumo de carbón en el año 2022. Es que es la guerra, es que es no sé qué, es que es no sé el caso es que hasta las pontes de García Rodríguez han quemado eh, 200.000 toneladas de, de carbón. Lo que
1: es innegable es que estamos aumentando la quema de combustibles fósiles año tras año y esos son datos que están ahí, y incluso ahí está. seguramente muy por encima de los datos porque hay muchos de esos eh, vertidos a la atmósfera que no se contabilizan. Entonces... No, no
2: solo eso, sino que además, como ya lo sabíamos, como está, vivimos en un mundo con tasas de retorno decrecientes, eh, ahora que vamos cada vez, cada año, quemamos mucho mucho más para obtener menos energía neta. Es decir, uh -huh. con lo que antes conseguíamos con, con una unidad, ahora necesitamos dos, luego tres, luego cuatro, ¿no? Entonces, mucho de lo que quemamos se va a la atmósfera, pero no repercute en el desarrollo de la sociedad. Ese, ese es, estamos atrapados, en, como la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas, que cada vez tiene que correr más deprisa para mantenerse en el mismo sitio. ¿no? Y estamos en esa situación.
1: Y unos de esos trucos de... De correr para mantenerse en el mismo sitio. Es una de las siguientes noticias que traía y la, la comento contigo. No sé si leíste este artículo del Salto Diario, que es bastante interesante, aunque no lo hayas leído, sé que tienes información de sobra. Es el peso de la nube, ecocidio y capitalismo digital. Las operaciones materiales necesarias para el funcionamiento del capitalismo digital, incluso para algo tan mundano como subir contenidos a la nube desde un teléfono móvil, entrañan un profundo y devastador impacto ecológico. Es decir, de alguna manera eh, queremos pensar, se nos vende o entendemos que la digitalización de muchos sectores eh, pues, eh, va a ser eh, algo bueno para el medio ambiente, va a ser algo ecológico pues porque vamos a contaminar menos, eh, porque el utilizar nuestro móvil pues no contamina, no estamos quemando combustibles fósiles, no estamos haciendo nada malo, pero no tenemos en cuenta todo lo que conlleva, toda la cadena que conlleva llegar hasta ahí. Es decir, eh, bueno, aquí lo explica perfectamente. Lo digital no existe al margen de la realidad física en la que nos desenvolvemos. La red es tan digital como física. No hay streaming sin cables, no hay compras online sin producción y maquinaria, sin centros de datos y vastas cadenas de logística. No hay plataformas si no hay energía. Y bueno, un poco el artículo viene explicando eh, todos los, eh, todo lo que se necesita, digamos, para construir un teléfono inteligente, para construir eh, una red de, o sea, una de, de repetición eh, y demás. Eh, es, es un poco al final el cambiarlo todo para no cambiar nada, ¿no? Parece... ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, a ver, es, eh, forma parte de, de una transición que además será la realidad, pero tampoco como la, como la hemos querido ver. Yo entro en este debate... Precisamente también a través de la geología, ¿no? Es decir, del soporte mineral de semiconductores, etcétera, eh, que había que utilizar primero para el despliegue del 5G y segundo para el mantenimiento de los 600 centros de datos que hay repartidos por el planeta aproximadamente. Es verdad, cada vez que mandamos una foto por WhatsApp, que mandamos un vídeo, en algún sitio se está quemando una molécula de plutonio o de, o de carbón o lo que sea. Eso es así. Entonces, ¿hasta qué punto hay un, hay una, um, una, se puede apuntalar de forma energética y de forma geológica esta transición digital. ¿no? Bueno, eh, nada más terminar la, la pandemia, vimos a, a toda Europa y a nosotros nos tocó a través de, de nuestro presidente Pedro Sánchez como dijo que la transición iba a ser una transición verde, digital e inclusiva. Y esto que a mí me recordó, y podéis encontrarlo en mi blog, en, en torno al 5G, era un debate muy airado entre... Pues había gente muy, muy optimista, gente que estaba a favor de las nucleares, gente que estaba en contra de las nucleares, había ecologistas muy bien posicionados, había gente de partidos políticos que se llaman verdes, había de todo. Y todo un debate muy airado, yo lo veía, veía en redes sociales, en, en los debates, en, incluso en prensa, cómo se si insultaban unos a otros, ¿no? De, Eso es un estorbo a los ecologistas, y no sé qué y no sé cuánto. cuándo. Vamos a ver, estáis hablando de todo excepto de lo más importante. ¿Hay alguna manera de poder hacer esto? De ahí, bueno, escribí un artículo que se llama en torno al 5G, fue una aportación muy sencilla desde el punto de vista geológico, en el que, bueno, recopilé información de varios sitios y, y llegué a la conclusión de que no hay eh, recursos eh, infinitos para hacer global un 5G por todo el planeta. Primero porque hay que multiplicar por 100 todas las estaciones base, hay que multiplicar por 100 el consumo de minerales y de semiconductores, hay que multiplicar por 100 un montón de cosas y hay que multiplicar un montón el gasto energético. Y esto lo conocen los ingenieros de telecomunicaciones que saben que incluso optimizando, bueno, resulta que es que había también un, un trabajo muy bueno del sector minero que había participado ¿no? en, el, en, en el debate ya en 2015. Ellos se imaginaban que para el año 2025 íbamos a tener unos procesadores, memorias RAM y, y bueno, incluso repetidores y centros de, de base de datos con eficiencias del orden de mil veces mejores que, que los ordenadores que utilizábamos en el año 2015. Y llegaron a la conclusión de que en el año 2050 iba a ser necesario para mantener solamente el mundo y el soporte digital ¿eh? toda la energía que se consumió en el año 2010. ¿eh? El mundo entero, para todo. ¿Eh? Y eso es muy gracioso porque el año 2010 es un año fantástico. Es Yo siempre hablo del año 2010 como un año que supone un ecuador en la, en, el, en la historia del planeta, en la que está involucrado ya el ser humano. Pues bien, este sector minero eh, llevó el, el, la proyección al año 2070 y llegó a la conclusión de que en ese momento, en el año 2070, toda la energía consumida desde el año 2010 hasta el año 2070 sería necesaria para mantener todo el soporte digital. Eso quería decir que el planeta estaba frito ya. Entonces, eh, es imposible. Es decir, hay unos límites termodinámicos, hay unos límites ambientales que nosotros podemos llegar a soportar y si realmente pudiéramos crecer en este sentido, pues bueno, dentro de 300 años podríamos conseguir hacer hervir los mares. ¿no? Fíjate que yo todas estas cosas las tuve que dar eh, bueno pues con esto de los fondos de recuperación y resiliencia y tal y cual, pues todos están muy emocionados con el soporte digital, sobre todo las entidades financieras. Las entidades financieras forman parte de esa transición piden subvenciones y le, y le dicen al gobierno Ay, queremos una subvención porque vamos a organizar un curso súper sostenible y tal! Van a venir eh, 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 Araujo y Chavala. Y bueno, pues ahí va Arechabala y Araujo, Araujo, La Flor, El Campo, maravilloso. Ahí va Arechabala y cuenta la transición energética la imposibilidad de tal. Y cuando terminó la charla me viene un directivo de una entidad financiera muy importante y me preguntó, pero vamos a ver, Antonio, ¿tú no crees que la fusión nuclear podría estar preparada para dentro de poco? Y bueno, sí, dentro de 40 años, como se ha dicho siempre y tal, ¿no? Y decía, bueno, pero tan, no sé, y la, y la nuclear así, de todos los pequeños mongulares y tal y cual. Y yo, bueno, pues puede ser, igual también puede estar igual. Y yo, mira, vamos a ver, si algún día descubrimos una fuente de energía eterna, limpia y que dure para siempre... Sería genial porque, fíjate, empezaríamos a crecer de tal manera como somos, ¿eh? no, pues, no tendríamos límite, nos mmm, reproduciríamos como conejos, acabaríamos con todos los ecosistemas y aproximadamente para el año 2100 la temperatura media del planeta sería de 36 grados, que es la nuestra más o menos. Pero es que para dentro de 300 años estarían hirviendo los océanos y se quedó así... Así que lo mejor que, mejor que no la encontremos. <risa> y claro, él no lo había visto desde ese punto
1: de lista, ¿no? Y siguió a lo suyo, claro, me imagino. Pregunta, eh, ¿esta gente, digamos, que, que está buscando constantemente nuevas tecnologías, ofreciéndolas, eh, ¿sabe de verdad que todo esto, es decir, los yonkis de la energía son conscientes de que son yonkis y necesitan desintoxicación o no son conscientes de todo esto y realmente creen que la tecnología eh, puede mantenernos eh, nuestro estilo de vida eternamente. ¿Qué opinas?
2: No sé, mira, cuando eh, hice eh, hace muy poco, hace creo que fue en noviembre, de, eh, un curso que organizó la Green European Foundation con, con la transición verde de aquí española y tal, y bueno, los realizaba desde Luxemburgo y tal, bueno, a mí me tocó dar una charla, el mismo día que el Tech Trainer y tal, y, me, y me, me, me obligaron a hablar de todo esto de la, de, de, de la evolución digital, ¿no? Las fases geológicas que podían apuntalar la evolución digital y energética intelectual. Yo, para empezar, siempre le suelo decir a estos tecnooptimistas y tal, que es muy bueno que existan, pues, si no iba a ser por ellos no tendríamos es la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Eh... Y es verdad que ahí detrás hay una gran cantidad de consumo energético, eh, se optimiza todo lo que se puede y, bueno, hay puntos y hay ecuadores y hay puntos a partir de los que no vamos a poder superar ya, como, por ejemplo, este año 2021-2023, eh, donde ya no van a mejorar las eficiencias de los procesadores, por ejemplo, y cosas que están muy estudiadas. ¿no? Bueno, yo siempre les digo que detrás de toda tecnología hay energía y que eh, una tecnología maravillosa sin energía es una escultura muy bonita, puede ser una escultura preciosa, pero no bueno, va a funcionar. No sé, es decir, el, el, es necesario que existan eh, los soñadores optimistas y te tecnológicos, por supuesto. Y es necesario que exista también gente que ponga los pies en la Tierra y eso ha sido la evolución del ser humano toda la vida. A mí me, me ha tocado estar entre los cenizos, bueno, pues un día entre a unos cenizos, ¿no?
1: Bien. Y mira, tenía pensado traer el próximo día a Javier Peña, de Hope. Entonces, bueno, creo que puede cumplir ese papel perfectamente. Eh, que Te iba a hacer otra pregunta que se me acaba de ir. Entonces, bueno, pues mira, si quieres eh, pasamos directamente a la siguiente de las noticias que traía para comentar por aquí. Eh, revelado, es una noticia de The Guardian de, de esta semana pasada, miércoles 18 de enero, y dice, revelado, más del 90% de las compensaciones de carbono de la selva tropical por parte del certificador más grande no tienen valor. Eh, las compensaciones de carbono forestal aprobadas por el principal certificador del mundo y utilizadas por empresas como Disney, Sell, Gucci y otras grandes corporaciones son en gran okay. medida inútiles y podrían empeorar el calentamiento global según esta nueva investigación. Voy a explicar brevemente en qué consiste esto de la captura de carbono. Eh, básicamente, eh, se hace un proyecto en un territorio. Eh, estas empresas calculan una serie de, de créditos eh, de carbono que ese territorio, digamos, eh, podría producir. Entonces eh, se le venden esos créditos a empresas que siguen contaminando exactamente lo mismo, pero al comprar esos créditos se, se autodenominan como netas en carbono y hacen pues su, su campaña de comunicación en torno a eso. Eh, muchísimas empresas que lo vemos, eh, cero eh, neutro y demás, eh, lo que hacen es comprar estos estos créditos de carbono y esta investigación de The de, de Guardian pues nos viene a decir que el 90% de, de estos créditos eh, son básicamente humo en el aire. Eh, no sé si tienes información al respecto, lo voy a pasar aquí por el chat para que, es que pueda es ver Es que, que lo has dicho
2: todo. A ver, eh, yo invito a todos los que estén escuchando esto, a los, a los que lo vean y tal, o a ti mismo, o a cualquiera, que abra ahora mismo Google. Simplemente abre Google y que mires abajo del todo de lo que pone en la página de Google. Pone emisión neutra de carbono desde 2007. ¿Eh? Lo ves abajo del todo con una hojita verde.
1: Vamos, pequeña.
2: Bueno, cuando lo abres Google sale sale eso. Y claro, Google puede comprar bonos de carbono, que es un poco de lo que has comentado tú. Pero sobre todo, ellos mismos han afirmado muchas veces que lo que compran, lo han dicho muchas veces, son indulgencias. Y es que los mercados de cuotas de CO2 se crearon precisamente para ese propósito, al propósito de que estas grandes empresas puedan pues eso quitarse esa culpabilidad plantando árboles, ¿no? A ver, simplemente la demanda de, de sobre todo de sus centros de datos, es la que se encuentra eh, en la peor posición. Ten en cuenta que el 35% de la energía eh, que se consume en los centros de datos son para refrigeración. Un estudio muy reciente, del año pasado, de varios autores, que no me acuerdo de cuáles son, pero espera que te lo busco y te lo digo. Eh, a ver, eh, es que lo tenía por aquí porque lo estuve hablando. Ah, sí. Eh, estos son Martin Kutfons y Mil joven Tienen un, un, un paper muy bueno que se titula El efecto de inter del Internet de las cosas eh, industrial y en la ley de Moore en el consumo de electricidad de centro de datos. ¿no? Y entonces, a lo que llegan a la conclusión es que, si, que incluso podríamos llegar a hacer cosas mmm, extremas ¿no? para ahorrar energía. Y una de ellas es los ad blockers, o sea, los bloqueadores de publicidad de los móviles porque solamente ellos, o sea, la publicidad en los móviles consume un 40% de la energía de los teléfonos móviles ¿eh? y se puede evitar con la aplicación de los blockers,
1: así de claro. Esto lo leí en tu blog y me explotó un poco la cabeza, el 40% de sí, sí, la sí. energía es solo para la publicidad e imagino que los análisis de Big Data y demás que se envían, se analizan y demás, supongo que está todo incluido, pero es una auténtica barbaridad.
2: Pero a ver, está basado en datos empíricos porque eso está probado. Es decir, está, eh, se ha hecho, se ha hecho, se ha, se ha, se ha hecho con una serie, pues, una, un, una población de, de móviles. Unos están sometidos a, a, a publicidad y otros tienen bloqueo de publicidad. ¿no? Y, y en las mismas condiciones, lo que se mide es la cantidad de energía consumida. Y bueno, pues está, está en el paper. ¿eh? Yo te digo en este paper del año 2021 de Martin kutfons Franz y además, bueno, creo que es, Suena bien. creo que, que tiene algo que ver con, con Huawei, me parece, que es la empresa de Huawei. Y bueno, de todas formas, se corrobora también por pues, luego empresas que se dedican a hacer redes, como Capgemini, por ejemplo, que es una empresa británica que se, que se dedica a, a la implantación de redes grandes redes, eh, a nivel no solamente de oficina, vamos, ¿no? sino de redes importantes en grandes empresas eh, transnacionales, ¿no? Y llevando a la misma conclusión más o menos, ¿no? que, que bueno, pues que hay, que se podía ahorrar muchísimo, eh, sobre todo en, en, en el acceso, ¿no? El acceso a Wi Fi, sobre todo por Wifi. fi tener en cuenta que un, una, un cacharro, el mío, por ejemplo, está conectado por cable al router, pero si lo hubiese hecho ahora esta misma conexión. En, en, con un, un dispositivo por wifi, eh, consumiría cinco veces más energía. ¿no? Y si eso lo multiplicas por miles de millones de personas en este momento, pues eh,
1: claro. es importante o sea, el que de algún modo tenemos eh, localizadas, digamos, formas muy concretas de, de reducir enormemente el consumo pero no se hace única y exclusivamente para que el sistema pueda seguir girando de la misma manera. Es decir, las empresas necesitan vender eh, y crear la, la idea de que necesitamos ese producto, necesitan recopilar datos de lo que quieres consumir. Es decir, si rompemos eso, reducimos muchísimo la energía, pero estamos yendo en contra de estas grandes empresas que en vez de reducirse se dedican a, que, a, a comprar estos créditos de carbono falsos.
2: No solo eso, sino que además te estás metiendo en lo que es el capitalismo digital, si quieres, vamos a llamarle así, ¿no? que realmente lo que está buscando es tener cuantos más perfiles a los que pueda bombardear con publicidad, mejor. ¿Cómo funciona? Entonces, va un poco en contra. O sea, el ahorro, el ahorro ese es incompatible con un sistema que tiene que crecer a base de vender productos que cascan a los dos años y que además vende productos digitales también. ¿Entiendes? Por ejemplo, Microsoft tenía la idea de que para el año 2030 podría eh, abastecer eh, la idea que tenía Microsoft hace, hace ya un tiempo. ¿eh? Podría abastecer a 7.000 millones de jugadores a través de, del 5G. Pero bueno, fue una cosa que la barajaron. Me imagino que se lo habrá olvidado Bill Gates ya todo esto, pero en su momento fue una de las expectativas que tenía. ¿no? Sí. Bueno, estas que máquinas realmente, realmente lo que hacen es el trabajo pesado para respaldar eh, lo que se ha llamado el capitalismo de vigilancia. Se llama uh -huh. así, a ver, que no lo estoy hablando yo, ni soy sí, un conspirador, sí. ni nada, es se llama así. Es como cuando dices la ciudad capitalista y le estás hablando a lo mejor de la antigua Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo se estructuró uh -huh. desde el punto de vista urbanístico? Se estructuró, pues, una determinada manera, ¿eh? porque se, los polígonos industriales están, no sé qué, y el centro y el coagor y la ciudad. Entonces, las ciudades van cambiándose, boom, cambian las relaciones económicas y las disposiciones de recursos que hay. Y, pero, bueno, la ciudad capitalista es una unidad que se llama SIDO Capitalista, se llame como se, se ponga donde no se ponga, que tiene sus pros y sus contras con respecto a terremotos, inundaciones, huracanes o simplemente cambios sociales. ¿no? Pues el capitalismo de vigilancia pues realmente es un seguimiento interminable de creación de perfiles constantes de usuarios con una orientación algorítmica para distribuir publicidad. Así mm -hmm. de claro. Es eso. Y tú y yo lo sabemos y lo vivimos. Y cualquiera que esté pegado 12 horas a un móvil, como somos la mayoría de las personas, pues... Sabemos.
1: Tiene más aplicaciones en, en temas de seguridad y demás, pero principalmente es sí, eso. Y, y ya que hablas de esto, de, de ciudad, de, de capitalismo y vigilancia y demás, te voy a sacar eh, otro tema eh, que está dando mucho que hablar estos días, que es la ciudad de los 15 minutos. Es decir, es algo que ya eh, que no es nada nuevo, es decir, es lo que sucedía de toda la vida, que tú únicamente puedes vivir en lo que puedes llegar andando, digamos, vida de proximidad. Pero se está, digamos, sacando eh, muy eh, a colación sobre todo esto. Se está aplicando en París, se está empezando a aplicar en, en Barcelona, en Pontevedra pues siempre ha sido un poco así. Es decir, esa idea de que debemos vivir a 15 minutos andando de cualquiera de los servicios eh, básicos que necesitemos. El colegio, eh, el ir a la compra, el médico y reducir así drásticamente eh, eh, la contaminación pues, eh, por el exceso de, 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 de transporte y, y demás. Esto, eh, que puede parecer bastante lógico en un cierto punto, está sacando mmm, a la extrema derecha, pero vamos, que, que están diciendo que esto es confinamiento climático y te estoy leyendo textualmente un artículo de, de Objective del 22 de diciembre de 2022 en el que un tal velar de Daoiz que yo pues no conozco eh, viene a decir que, que esto es una forma de, de que tiene la agenda 2030 de encerrarnos en casa dominarnos y que no sirve absolutamente para nada más que para mantenernos controlados y bajo vigilancia. No sé,
2: yo no sé ni cómo le caso a esas cosas.
1: ¿no? Bueno, pero... le hago caso porque mucha gente le hace caso. Es decir, salen ah. medios eh, eh, a los que mucha gente eh, digamos, se lo cree, lo, lo, lo asume y, y aunque no lo asuma, dice bueno, algo habrá, no sé qué. Es decir, ese es lo que me imagino que
2: este velar Bel de David, que bueno, tiene pinta de pseudónimo, no sé, pues igual será algún fachilla, indocumentado, como lo, la misma palabra vaga la redundancia, mm. eh, eh, no no conoce, por ejemplo, un ejemplo que te voy a poner, que lo tienes muy cerca. Lugo Biodinámico. No sé si has oído alguna vez hablar del proyecto Lugo Biodinámico. ¿No? Lugo Biodinámico, bueno, pues buscáis en Google y encontraréis importación eh, información. Muy buena y muy importante. El Hugo es una experiencia que empezó en 2016 y se dio cuatro años de plazo. Es una experiencia, un proyecto financiado por la Comunidad Europea en la que participa la Universidad de Santiago, la Universidad Autónoma de Madrid, no sé qué otra universidad y creo que la de Vigo también está metida. Bueno, algunas más por ahí, mm. también, también la Junta de Galicia, el, el gobierno de España, así que, bueno, no sé cuánto. Entonces, se trata de ir buscando varios eh, lugares en Europa en los que se avanza lo que va a ser la ciudad del futuro. No de los 15 minutos, sino incluso más de relax ¿eh? de la ciudad, de las horas de vivir bien, ¿no? Del comer lento, de, de, de respirar aire puro y del no tener picos de, 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 de grandes temperaturas por arriba y por abajo. Verás, luego biodinámico... Empieza en 2016 como una propuesta urbanística, pero también conceptual, en la que trabajan humanistas, científicos, biólogos, geólogos, arquitectos y de todo. Por ejemplo, en tema de arquitectura se promociona mucho un material sostenible ¿eh? con cierta capacidad que no sea pasarse de esa sostenibilidad que es la madera. ¿no? Y hay nuevos barrios que se construyen con madera. Hay una gran plantación de, de árboles en el... En el, en el en todo el alrededor de la ciudad de Lugo, patrimonio de la humanidad, 80.000 habitantes, el espacio ideal de lo que podría ser una ciudad del futuro, sesenta 60.000, 60 una cosa así, ¿eh? y lo que se hace es difuminar las fronteras de lo urbano con respecto a lo rural. Así que tú ya no sabes si estás en urbano o en lo rural, porque la vegetación se ha metido en la ciudad y parte del, del urbanismo se ha empezado a expandir, el más moderno, eh, por, por la parte de, de, de afuera. Entonces, eh, ¿qué se consiguió? En cuatro años, que los resultados se vieron en 2020, bajó la contaminación, pero no solamente la contaminación por partículas cancerígenas, los eh, NOx eh, y muchas más, partículas de, de pequeño tamaño y tal, ¿no? Eh, la contaminación acústica bajo la contaminación lumínica, porque se controla mucho el tema de la lum, de la luminidad, que tiene que ver con nuestros ritmos circadianos y nuestra forma, cómo se diseñó nuestro cuerpo, ¿no? Con los, los ciclos de. de eh, eh, endorfinas por la mañana y, y melatonina por la noche que nosotros lo fastidiamos simplemente con una luz blanca uh -huh. eh, a partir de cierta hora, ¿no? Todas esas cosas que yo explico en mis charlas, ¿no? Eso se solucionó. Se solucionó, por ejemplo, vinieron un montón de nuevas especies, de comadrejas, anfibios, qué sé yo, muchos eh, bichos que vinieron de nuevo por allí y la gente tenía acceso a árboles frutales muy cerquita del centro, a 15 minutos del centro.
1: ¿no? Pero, pero, perdona, esto Eso se está aplicando.
2: Eso es, fue una, una experiencia un piloto. ¿eh? Y ahí están ya los resultados. Ahora se trata de ponerlo en práctica, que para eso se hizo. ¿eh? Y bueno, pues eh, se consiguió por ejemplo que el pico de temperaturas eh, de, de verano bajase y que el pico de temperaturas de invierno subiese también. Es decir, es menor. O sea, fueron fue todos beneficios. Eso redundó en que en esos años hubo muchas mucho menos gasto en el sistema de salud de, de la ciudad. ¿eh? Es decir... Es todo ahorro. ¿Qué pasa? Que bueno, hay ciertos intereses industriales, eh, de la Big Pharma, etcétera, que igual no le interesa mucho que la gente se, viva en sitios tan saludables, ¿no? Pero bueno, son también tonterías y recuperaciones mías, ¿no? Pero por ahí van los tiros. No, y hombre, es...
1: algo tiene que ver obviamente. Todas sí, esas bueno, cosas. El miedo
2: se, hizo, se hizo también, ¿eh? Yo ahora estoy en, en Asturias, en un pueblecito de la costa, eh, pero... Pero bueno, sé que en, también no me acuerdo cómo se llamó el proyecto, pero también se hizo en Oviedo, el Oviedo es una hace un poco más grande y tal. Y bueno, proyectos piloto de estos oficiales, que no, no te digo que son sí. cosas como Acera, que puedan, es que sois unos hippies y tal, no, no, es eso. O sea, es, son, es, son cuestiones en las que forman parte de las instituciones. A partir, por ejemplo, de cosas como el, el dictamen SC048 de del CES de la Comunidad Europea, en el que bueno pues se implantan nuevos modelos de economía, de cercanía, con, buscando lo circular, el, las tres R's, todo esto, eh, y que eh, favorecen el, la resiliencia de las comunidades, comunidades pequeñas, comunidades, eh, no, 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 hablo de un, no se aplica a un país entero, sino a comunidades pequeñas. En este caso, buscar luego biodinámico y encontraréis ahí resultados.
1: Sí, lo, lo estamos viendo. Aquí de fondo, según hablabas, eh, estoy pasando eh, imágenes y algunos de los proyectos. Y la verdad es que es una pasada. Yo no, no lo conocía, mira que me pilla cerca y pues mira, otro programa lo dedicaremos a desarrollarlo un poquito más en profundidad y, y cómo no, realmente... Estaría bien, estaría
2: bien, igual pillar a alguien de los que participó claro. eh, y hacerle una entrevista y tal, pues a ver sí. un poco cuáles son las expectativas y, y qué planes de futuro tiene esto, porque sí. el proyecto terminó ya, ya
1: la financiación... Yeah. <risa> esto lo pagaba la Unión Europea, me imagino, ¿no? Fue un proyecto europeo. Sí, sí,
2: era un proyecto europeo. Sí.
1: Qué bueno. Pues no, está muy bien comunicar este tipo de cosas porque al final eh, creo que caemos muchas veces un poco en el catastrofismo, en centrarnos en lo mal que está todo y creo que eso a la gente le quita un poco pues, las ganas de interesarse, le da miedo, lo aparta y creo que este tipo de proyectos, pues creo que es importante sacarlos a la luz Bien, y decir oiga, se puede hacer no, así!
2: No lo has no las visto en, en los grandes medios de comunicación porque no está detrás Ciberrola, ni está tampoco Aceves, ni está Fátima Bayer, ni está esta gente.
1: Un poco, ver, un poco lo de siempre.
2: Que no haya caído de la burra todavía a estas alturas de cómo está funcionando este sistema, bueno, pues que, 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 que se lo mire, ¿no? Que se, que se lo haga mirar. Entonces, hay que buscar sí. ese otro canal, como os decía yo. Hay varios canales. Buscar siempre el canal, el emergente. Este donde se cuentan estas cosas y ves que hay participación. Gente muy buena. Hay gente muy, muy válida, muy buena. Pero bueno, nosotros no salimos en los medios, en los grandes mm. medios. Sale la Rosa Quintana, ¿no? Y, y sale
1: un poco la noticia que te comentaba antes de, de vigilancia y de, y de todo eso, porque al final los medios de comunicación están en manos de, de uno de los implicados digamos, en esta lucha y, y los utilizan directa y abiertamente como canales de, de propaganda total y absolutamente. El problema es que una gran mayoría de la sociedad se informa a través de esos canales y, y, y cuesta mucho romper con, con ese oligopolio informativo que, que nos está ahí machacando con continuamente no, no es fácil salir de ahí. Bueno, pero para eso estamos
2: los que creemos que esa transición amable, esa transición eh, eh, austera, si quieres, que lo va a ser, eh, pero más afectiva, menos WhatsApp y más jugar al dominó, menos eh, ir a pagar con la tarjeta en, en, la en la caja donde yo me pago yo solo y más abrazos, esas cosas, eh, pues eh, estamos aquí dando guerra porque creemos en ello. Si no, eh, ¿qué pintaría...? O sea, si yo creíse en el mm. colapso, no hay nada que hacer, todo va a colapsar, todo se va a ir a la mierda. Es que, ¿qué coño pinto yo aquí? ¿O qué coño hago las charlas básicamente todas las semanas? Durante el año 2022 he dado 40 y tantas charlas, ¿no? Y este año pues he empezado a tope también. Y bueno, te llaman mucho porque cuentas las cosas, las dices como, como las... Yo puedo estar equivocado, ¿eh? Puedo tener muchas equivocaciones, pero como ves, como bien decías al principio, no tengo pelos en la lengua. Aparte que doy pelos y señales y nombres, propios y apellidos... Igual un día me encuentro una bomba debajo del coche, ¿quién no sabe? Eh, pero eh, es así. Y, y hago algún daño, estoy haciendo algún mal en, en decir lo que, lo que creo que es mi verdad. Si voy a pecho descubierto. Ya sé que me atacan los falsas y todo eso, pero me da igual tiene una cosa muy buena, bloquear, pin y ya está.
1: ¿Has recibido amenazas eh, directas, aparte de lo de Yesa y demás? ¿Te has sentido alguna vez decir, mira, paso, o esto es demasiado ya? No. No.
2: O sea, profesionalmente no. Sí que me han, me han invitado a, a soltar alguna mentirijilla, pero no, no lo hago. Bueno, eh, yo creo
1: que se te ve que no iba a colar y por eso igual no te, te intentaron influir es que, demasiado.
2: Mira, hay, un, hay una cosa que yo creo que... El, el, yo tengo un cerca... Es lo que me dicen, es muy extraño, yo soy muy grandón, soy un tío muy, soy como un yeti, soy una especie de, de hombre de cromañón, un Andersal o algo así, ¿no? Eh, luego la gente cuando me conoce dice, joder, pero si es que eres más bueno que el copón, pero de primeras asusto y es verdad, luego cuando me veo en los vídeos al lado de otras personas, y ojo es verdad, es que soy un poco el yeti, ¿no? y parece como que me voy a comer a la gente, ¿no? Entonces eso sí que ahí yo lo entiendo y me lo dicen mucho sobre todo mujeres, mujeres me lo dicen mucho porque ellas tienen un, un, un igual un concepto del, del medio físico. Yo amarco mucho, o sea, eh, ocupo mucho espacio. Soy muy grandón, soy muy eh, ocupo mucho espacio, ¿sabes? Y, y yo lo noto. Y entonces igual eso a, a, a gente entonces cuando digo las cosas así ya lo ves y tal sé que asusto un poco, ¿no? yo porque soy muy bruto también hablando, soy muy bestia. Entonces, de, de, le digo las cosas, entonces otro día, por ejemplo, en, en Pamplona, estábamos dando una charla, Antonio Turiel y yo, y luego y me dijeron, a ver, es que eh, hay una gran diferencia entre cómo presenta las cosas a Antonio Turiel y cómo lo haces, y, tú eres mucho más cruel, dice, tú eres mucho más cruel, me dijeron, de, joder, no jodas. y decir sí, no, es que vas, bueno, Antonio es un tío súper educado, súper generoso, es tan grande como yo, además, dice Que que somos los dos, muy, 12, 12 monstruos ahí, ¿no? Y, y, y es verdad, o sea, él es, él es más, más... Sí, no, si quieres, más, más suave
1: diciendo sí. las cosas. ¿no? Aún vi antes, la, vi antes lo, esto del BBVA que, que subieron hace poquito Fantástico. y está estupendo. No sé cómo lo pudo colar en ese canal. Y la verdad es que esa tranquilidad con la que habla y, y ese bienestar que, que hasta tranquiliza. Te está hablando de cosas terribles, pero de alguna manera, pues te, te tranquiliza, ¿no?
2: A ver, es que tienen que estar las entidades financieras, al fin y al cabo, ver, es, es un poco también estos días, eh, bueno, hemos visto a los ministros, al presidente del gobierno y tal, de decir, por favor, por favor, no subáis el precio de los alimentos ahora que hemos bajado el IVA y no sé qué y tal. Eh, así no funcionan las cosas. Por favor, una entidad financiera no te va a bajar la hipoteca. Por favor, una entidad financiera. Un, una gran cadena de, que, man, que maneja ahora mismo casi el 30% de los alimentos de distribución en España, como pueda ser esa, esa persona que es la tercera más rica del país. Pobre Juan eh, Roche no,
1: no le quite su beneficio, hombre. Sí,
2: sí, bueno, pues sabes que, 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 que es bueno, pues el que lo yo ¿no? Pues, por favor, baja los precios. No te aproveches de la bajada de ello, no te aproveches. A ver, puede funcionar, pero las entidades financieras se han metido en esto. De la misma forma que yo estuve en la que te comenté, y estuvimos con Joaquín Araujo y, y tal, porque recibían una subvención para hacer cosas que tenían que presentar como proyectos sostenibles, que tenían que presentar un programa de a quién iban a llevar y de qué iba a hablar. Entonces, claro, cuando yo, Antonio Chaval de la transición energética y no sé qué, claro, bueno, vale, pues toma la pasta. Eh, Banco Bilbao Vizcaya, Antonio Turiel, toma la pasta. ¿Ves? O sea, es que lo que pasa es que, claro, son... Hay, si hay alguien, o sea, es poquito porque así casi homeopático, ¿no? nuestra presencia en los medios, eh, pero poco a poco vamos conquistando algunas cosas que a veces ni soñando, ni en, en, en los sueños más húmedos podíamos pensar que podemos transmitir ese tipo de mensajes al Banco Viva vizcaya a una a, a Caja Navarra, a la Caja Rural, qué yo, imagínate, ¿entiendes? Eh, es imposible. Sí, Banco Santa.
1: Justo tengo de fondo eh, una noticia que quería también comentar de esta semana, del 22 de febrero. Iberdrola también bate récord de beneficios, 4.339 millones de euros en 2022. Es decir, es un poco pues, de, de todo esto de que estamos hablando. De, hay crisis climática, crisis financiera. Eh, los el, ciudadanos lo estamos eh, notando con, con la inflación, con mil cosas. Y vemos como todas las grandes empresas están batiendo años tras año récord de beneficios. Y estamos viendo como la desigualdad social año tras año se acentúa. cómo desaparece la clase media para solo estar los ricos y, y el resto de la población... Entonces, ¿hasta qué punto se puede eh, luchar contra esto desde dentro? O, o No sé, es un poco lo que decías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo luchas contra Iberdrola siendo una comunidad energética? Por ejemplo, si los políticos no te defienden abiertamente. Por poner un ejemplo, es decir, ¿cómo, ¿cómo se afronta esto?
2: A ver, si profundizas un poco, un poquito que profundices, verás muchos abusos. Has visto abusos con el uso del agua. Verás abusos... El dinero lo dejó durante los veranos del 2021 y 2022 a mucha gente sin agua, que luego tuvimos que pagar entre todos eh, a, a través de cisternas. Pero el beneficio se lo llevaron ellos cuando los pantanos, que habíamos pagado todos, sobre todo nuestros padres y abuelos, eh, eso se les regaló prácticamente para, para que hicieran un buen uso y dieran, dieran un servicio. Pero estos se han subido a las barbas de nuestras barbas. Y nosotros lo legitimamos. ¿eh? Lo legitimamos con nuestro voto, lo legitimamos porque somos clientes de Iberdrola. Yo no, ¿eh? Pero vamos, y yo estoy en una, en una cooperativa energética. Eh, pero, pero te quiero decir que es que realmente sea así mucho. Oh, oh, y nos quejamos en Twitter y en Facebook. ¡Oh, qué no, no hay derecho! Eh, que nos han robado por aquí y por allá. Y es verdad, nos han robado. ¿Qué pinta Fátima Báñez en Iberdrola? ¿Qué pinta Antonio Carmona en Iberdrola? Mientras estábamos confinados, eh, mientras estábamos confinados en el año 2020, salió la gran noticia de que en fichaba a, 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 Pe, a Pepiño Blanco y a José Montilla, que como todo el mundo sabe, son grandes eruditos en cuestiones energéticas. ¿Qué favores les deben? Mira, cuando fue el problema de, de, de lo del Castor, que yo estuve en el Parlamento de Cataluña y tal, eh, bueno, pues eh, ¿quién había favorecido todo aquello, pero pues, sabemos, Teresa Rivera dio el visto bueno al impacto ambiental. Avisos del tema de la sismicidad hubo por un tubo. Yo tuve la mala suerte de juntarme con un científico que un año antes eh, escribió en mi blog para mis alumnos de entonces eh, ejemplos de cosas que podían causar sismicidad. Y pumba, La clavó eh, el proyecto Castor. Al año siguiente empezó, empezaron los terremotos. Eh, bueno, todas estas cosas que, que tienen que ver con, con, con cómo, cómo funcionan las puertas giratorias eh, eh, Tienen una recompensa. No encontrarás, en, o sí, solamente en la vanguardia, apareció solamente en la vanguardia, eh, que habían, habíamos eh, estado el Banco de Santander, que fue el que puso la pasta, José eh, Pepe, eh, Montilla, que fue el presidente de Cataluña, y el geólogo Antonio Arechavala. Pero el resto de las noticias son solo el Banco de Santander y José Montilla. El geólogo. Que desapareció hablo de,
1: misteriosamente. No,
2: no lo parece prácticamente nadie. Yo tengo nada más que la vanguardia que aún conserva el vídeo en el que salgo yo eh, dando las la respuestas a sus señorías sobre el asunto, ¿no? Este es el problema de las puertas giratorias. Esa gente, en el año 2020, entró en Enagas, que es la, la, la que explotaba el, el tema del castor. Una cosa que a ti y a mí nos cuesta un pastizal todos los meses ya desde el, desde el año 2018 en la factura de la luz. Y así estaremos durante 40 años, en un total que llegará posiblemente con intereses, y indemnizaciones y tal. Todo el mundo dice de los 1.300, 1.500 y pico de millones de euros que se le paga a Florentino, pero no es verdad. Van a ser 4.000 y pico millones de euros que vamos a pagar todos. Lo primero que hice nada más llegar a la, a la Comisión de, de Cambio Climático y Transición Energética a la que me invitaron en el bueno, como experto y tal, en el gobierno de Navarra, en el Parlamento de Navarra, fue a hablar sobre el capítulo 5, que era el régimen sancionador. En el régimen sancionador se habla, pues eso, quinotamina paga, eh, es un poco lo de los bonos que hemos comentado, eh, los bonos de CO2, ¿no? Y lo primero que les dije a sus señorías, los tenía todos así puestos por grupos parlamentarios, le dije, me ha gustado mucho la, la ley, la ley está muy bien, eh, sobre todo para los años 80 del siglo XX pero ahora mismo llega tarde y no va a solucionar ningún problema. Pero sobre todo quiero centrarme en el régimen sancionador, que contamina paga, pero también ustedes no ponen nada de aquellas empresas que metan Gente de sus partidos políticos en los consejos de administración. Y eso hay que penalizarlo. No se operan las administraciones con esas empresas. Claro, empiezas a ver las caras de los del PP, el PSOE, el PNV y todos estos. Dice, pues, imaginar, claro, y tenía a los de aquí, a H. Bildu, a Podemos y de a Izquierda, a Esquerra, muestros a sí. risa, claro, porque está claro, y dice, joder, vamos a uno que viene le suelta esa. Eh, la, es que, y es verdad, es verdad o no es verdad. ¿Qué pinta Fátima Baguiza y Metilla? ¿Qué pinta Antonio Carmona uh -huh. metida a nivel global?
1: No, ¿sí es uno de que... los grandes problemas que tenemos. El programa anterior... ¿Es que... Lo hablábamos con ENCE, que está Isabel Tocino metida ahí, que era ministra de Medio Ambiente, y, y teníamos al consellero de Medio Ambiente de la Asunta, también el Consejo de Administración de ENCE, tomando las mismas decisiones, que es un poco como lo lo de no, hay
2: que va, va. no se puede hacer ninguna transición con este, con este panorama. Y estamos hablando que ENCE puede ser que explota lo que explota, eh, destroza lo que destroza y hace tal. Pero es que estamos hablando en este caso del, de la sangre que mueve todo el sistema, que es el sistema energético. Todo el sector energético. Es la sangre que mueve todo el sistema. Mueve a ENCE también. y ¿Eh? ¿Qué pintan esas gentes ahí metidas? Pues eso. Tenemos un problema. Es un problema añadido a los minerales, a una transición mal proyectada y a muchas cosas más. Bueno, pues esto hay que decirlo. Es que muy poca gente se atreve. Muy poca. Ya. Porque un poco lo que me comentabas antes. Hay mucha precariedad en los centros de investigación. O sea, los científicos que pueden, sobre todos los chavales jóvenes que acaban de terminar y están con, con programas de, de postdoctorado o lo que sea y tal, eh, trabajando en los departamentos, están ganando mil euros. Juan, mil euros, tío, o menos. Unas becas de mierda ¿eh? durante un tiempo que van a estar fatales, sobre todo burocracia, y aparte que no pueden meterse más en la... El socialista, ¿Y esto Mezleta, para qué sirve lo que estoy haciendo? Tú te callas, tú hazlo y te callas. No puedes tener una visión global de, de, de cómo va a repercutir esto en beneficio de la sociedad. Todos esos libros, todos esos reportajes que puedan tener en beneficio están en las estanterías de los departamentos muertas de asco, llenándose de polvo.
1: Sí, justo estaba poniendo de fondo eh, la información y el vídeo este de, de Carmona y las vergonzosas puertas giratorias entre la política y las empresas porque realmente eh, es que cuesta mucho entender como bien dices, que, que se pueda hacer una transición justa de alguna manera eh, con toda con toda esta situación pero bueno, estamos un poco atados de manos porque yo lo veo en el periodismo la gente que se atreve, digamos un poco a poner el foco en este problema se le aparta, me imagino que en el ámbito científico será un poco parecido, en el ámbito eh, político será un poco lo mismo, en el ámbito económico será un poco lo mismo y al final pues eh, ¿quién está ahí? Eh, pues la gente que, que lame botas pasa por el aro y, y calla y mantiene el sistema tal y como es.
2: Yo creo que es un momento muy necesario para los patos, que yo llamo patos a estas personas, yo me considero un pato, eh, que de cierto modo, no somos grandes especialistas en nada. Es un poco lo que nos pasa a los geólogos. Los geólogos la geología es un, es una ciencia que es... Eh, yo, yo me considero un geólogo de letras, siempre lo digo. Soy un geólogo de letras porque es que tengo que meter millones de años en, en cómo repercuten en, en 150, ¿no? O en una década, o lo que sea. En, en, en el modelo o sea porque nosotros tenemos un cordón umbilical con la Tierra que es, que es inseparable. Y eso ha, ha producido, sobre todo, muchas de nuestras formas de, de actuar y pensar. Y de sentir, ¿eh? Es decir, por ejemplo, el, el individualismo que se pudo proyectar y se desplegó eh, tan a lo bestia en, el, en, en los últimos en las últimas décadas es gracias a los combustibles fósiles, si no para rato hub hubiéramos podido llegar a estas cuotas de individualismo, ¿no? de, 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 de egoísmo, si quieres, ¿no? no se podía hacer porque el que, lo, el, que lo, el que lo practicaba hubiese desaparecido en una comunidad que, que se necesita eh, trabajo en comunidad, ¿no? Bueno, pues eh, estas cosas eh, eh, son importantes de, de mantener y tener en cuenta. Entonces, los pactos somos ahora mismo eh, personas que podíamos, eh, sobre todo si tienes cierta honestidad y capacidad de integración, ¿no? eh, que, que sepas eh, comunicar al gran especialista en renovables, con el gran especialista en cuestiones afectivas, eh, psicológicas, con el tal igual, y, y unir a lo humano, o sea, lo humanista, eh, con, con lo divino, ¿no? con, con lo espiritual y con lo material y lo científico y los pies en la Tierra. Y con esta visión, porque el ser humano tiene tantas dimensiones que no se pueden obviar solamente las materiales, es decir, no se pueden, eh, digamos, eh, subrayar solo las materiales y obviar uh -huh. las, las, las afectivas, las espirituales, que es que es muy necesario tener esta visión porque las, las comunidades, las sociedades, son lejos de ¿no? Fíjate, no sé si sabes Donella Meadows. Sí. Donela Meadows era la era la, el, la mujer de el informe
1: de Mercedes, Medos, famoso.
2: Eso es. En el año el año pasado cumplieron 50 años uh -huh. los límites del crecimiento. Donela Medos fue la líder que nos dejó en el año 2001 murió de un cáncer pero ella fue la que fue dando pautas sobre cómo iban evolucionando hasta el año 2001, por supuesto, eh, todas, todo, todo lo, lo, que, lo que luego le dejó el, el relevo a su marido, que fue Dennis el que ha tomado las últimas eh, revisiones del año 2012 y las posteriores, y las entrevistas las ha hecho él, claro. Pero eh, antes de morir, a Daniela Medios le preguntaron, y dice, oye, ¿tú cuál crees que va a ser, apuntaban todos a esta década, la década del 20, ¿no?, eh, ¿cuál crees que va a ser el, 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 lo peor de la escasez? ¿El petróleo, el carbón, el uranio, el gas? ¿Qué va a ser lo peor? ¿La tecnología? ¿Qué, qué es lo que peor? Lo que va? Y ella dijo, lo peor va a ser eh, que perdamos la capacidad de prestarnos atención unos a otros y escucharnos. ¿eh? Dijo, eso es lo peor que podemos porque podemos recuperar. vivir sin petróleo, sin gas, pero no podemos vivir sin escucharnos, sin querernos y sin, sobre todo sin admirarnos. Uh -huh. Y es verdad, es una de las bases... Por ejemplo, las de la ayuda mutua de la que ha protagonizado el anarquismo toda la vida, ¿no? La ayuda mutua va, tiene que ir eh, apuntalada por admiración. Si yo no admiro a, a un proyecto, a una persona, si no voy a dejarme la piel en ello eh, simplemente porque soy esclavo y porque me pagan y lo hago por el artículo 33, lo voy a hacer sin pasión, lo voy a hacer. Por eso es importante el, el volcarse desde todo, toda tu energía espiritual, efectiva, física en la que puedas, ¿no?
1: Bueno, pues eh, no sé, creo que con esta perspectiva global eh, podemos despedirnos a las nueve y media y creo que tenías una cena por ahí y oye, nada, encantado de, de que hayas venido, me quedo con esta última idea de que somos seres sociales y de que debemos trabajar ese, ese área y que es lo único que creo que nos puede salvar, como decía Murray Bookchin también, que es un poco en quien nos basamos en, en este programa y nada, que tienes aquí tu espacio para lo que quieras, para cuando quieras y millones de, de gracias por entregarnos esta hora y media de tu tiempo que se me ha pasado volando, por cierto. Muy
2: bien, pues no, gracias a vosotros por contar conmigo
1: Genial, pues nada, nos vemos y muchas gracias por venir. Un saludo. Un abrazo. Chao. Genial. Bueno, pues este era el gran Antonio Arechavala, Creo que hemos ido dando un poco de saltos de aquí a allá, diferentes ideas. No lo teníamos preparado como, como un speech ni nada por el estilo. Pero bueno, creo que ha sido bastante clarificante en algunos puntos y sobre todo me ha gustado este final de que, bueno, al final somos seres sociales y que tenemos que volver a poner los pies en la tierra y trabajar por lo que tenemos delante y, y ser optimistas. Entonces, nada, eh, son las nueve y media. Lo dejamos hoy por aquí nos vemos el jueves que viene a las 8 de la tarde y bueno que tengáis una genial semana y un fin de semana mejor todavía un saludo a todos